0: Bienvenidos a RM Entrevista, disculpen el detallito. De nuevo aquí en RM Entrevista, hoy sábado eh, 24 de julio, vamos a tener eh, un invitado muy especial, eh, Víctor Peña hidrobo que en este momento se encuentra en Barcelona, España, pero hizo su estudio en Alemania. Eh, vamos a, 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 antes de que, darle la bienvenida a... A Víctor vamos a leer un poquito sobre su currículum, ¿no? Él es venezolano, nacido en Caracas, eh, con estudios en la Universidad de los Andes de Lenguas Clásicas, eh, tuvo la suerte de viajar a Alemania y estudiar lo que es filología eh, alemana y española, y ha hecho máster en línea de escritura y narración creativa, redacción, corrección de estilos. Él se encuentra eh, trabajando, en, viviendo y trabajando en Barcelona, pero ya lo vamos a conocer un poco dándole la bienvenida a Víctor. Víctor bienvenido. Víctor, bienvenido.
1: Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que muy agradecido por darme un espacio aquí para contar algo, si es que tengo para contarlo.
0: Claro que sí, Víctor, claro, claro que, que sí. sí. Eh, que agradezco que hayan aceptado, que haya aceptado la, invitación. la invitación. Y bueno, ya vamos y a bueno, comenzar con, vamos a con las preguntas, preguntas. Pero no, no, me gustaría no comenzar. Gustaría comenzar eh, ¿qué, ¿Qué es filología? Qué es Vitor, filología? Y, luego, y luego las preguntas normales. Sí, para que sepa de qué de trata eso: filología.
1: Sí, sí, es un término eh, bastante rebuscado, pero es eh, básicamente la filología proviene, la palabra de hecho filología proviene del griego, que es eh, philo significa amor y logos es palabra y es como el amor por la palabra, entonces eh, allí se, se podría entender que la filología es la ciencia que estudia la lengua desde sus tres ámbitos eh, que son la, la lingüística, la la literatura y también la cultura entonces es más o menos la ciencia de la lengua, desde esos tres ámbitos
0: Bien, gracias, gracias. que nos hayas puesto en contexto Víctor, Víctor oye, oye en verdad tenía te te tiempo, tiempo que no te que no venía y venía, hablaba ni contigo. contigo te conozco de te hace conozco tiempo, de atrás, tiempo atrás en Mérida. de Mérida yo sé que tú yo tienes que también, tú tienes algunas, también raíces de algunas raíces, de Mérida. raíces ya en Mérida que nos va a contar eso. sobre eso y nos gustaría que compartieras con nosotros, ah, compartieras con nosotros. Eh, ¿cómo, fue cómo fue tu niñez, dónde naciste, pero familia, pero, de, ¿tú de tú dónde, familia dónde familia no proviene, dónde vivías en Caracas, viví en Caracas? Eh, cómo fueron eh, tus cómo comienzos, fueron, en, comienzos en la escuela, y, no. y, y nos vayas contando así progresivamente... Sí. Hasta, bueno, hasta, sí, cuando saliste hasta, hasta cuando saliste de Venezuela para, de Venezuela para Alemania. Para sería Alemania, bueno saber esa historia bueno saber esa que tú historia
1: puedes contarnos a nosotros. Sí, sí, claro. Eh, bueno, yo soy, como ya lo dijiste, ¿no? Soy eh, de Venezuela, de, de Caracas, eh, y dentro de Caracas provengo de, de un barrio eh, bastante conocido en, en el mundo, no por una buena fama, eh, el barrio se llama Petare. Petare es un barrio que, 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 que tiene 500.000 habitantes, más o menos como, como Luxemburgo. Siempre hago el, el símil de, de Petare con Luxemburgo. Eh, porque, porque bueno, es un barrio bastante poblado, es el barrio más poblado de, de toda Latinoamérica. Y, y bueno, proven, eh, provengo de allí. Este barrio también tiene tiene también distinta, distintos barrios, distintos quetos pequeños, y exactamente de donde yo vengo se llama Filas de Mariche. Eh, y bueno, nada, básicamente mi niñez la, la, la pasé allí, me crié en, en Mariche, a las afueras de Caracas, ni siquiera en, en Caracas, en Caracas como, como capital, y, y de allí eh, eh, estudié, estudié en una escuela pública, subpensionada, eh, bueno, era una escuela, de hecho, eh, un, po un poco subpensionada por, por, por la Iglesia Católica, y, y bueno, allí estuve estudiando mi primaria, y cuando, cuando iba a pasar a secundaria, por casualidad del destino, llegó a, a, esta, a esta institución, eh, llegaron unos sacerdotes a ofrecer estudios a ofrecer unas becas unos estudios para seguirse formando eh, para seguir formándose durante el bachillerato en, en, en el seminario entonces bueno también pasé parte de mi vida en el en el seminario eh, en barquisimeto internado tres años eh, allí estuve mis primeros años de, de, de secundaria y después de allí mis padres se mudaron a, a un pequeño pueblo eh, a las afueras de de Trujillo, de los Andes, que se llama Sabana de Mendoza, allí me terminé, de, de, terminé mis estudios de bachillerato, y bueno, como dijiste tú, básicamente continué eh, ese recorrido como, como, como estudiante de letras clásicas y de idiomas modernos también en la ULA, que allí fue donde nos conocimos la Mérida para mí ha sido y será siempre la ciudad que llevo en el corazón. Allí crecí y me, me, me formé como, 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 como hombre, como quien soy hoy en día, y como profesional también, y conocí mucha gente muy buena, de, con gran corazón. Y bueno, nada, eh, allí en Mérida también... Eh, también surgió la oportunidad de, de un convenio que existía entre la Universidad de los Andes en ese entonces con la Universidad de Regensburg, que, que es un pueblo eh, también al que queda a las afueras de, de, de Bavaria, eh, queda a unos 40 kilómetros de, de, de Múnich, de la ciudad de Múnich, y bueno, tuve la oportunidad de conseguir eh, un, el primer puesto, eh, para hacer beca, para, para estudiar en, en Regensburg, para terminar mis estudios allí, y bueno, nada, básicamente eso, allí terminé mis estudios, me gradué como filólogo eh, español y alemán, y, y nada, ahora me encuentro aquí en Barcelona intentando también eh, seguir con toda esta, con toda esta búsqueda, ¿no? In intelectual, académica, que, que, que siempre he perseguido, siempre hago, hago, hago énfasis a que, a que he estado de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Eh, de al timbo al tambo, como decimos nosotros, porque en una, en una, en una migración continua. <risa> Pero bueno, sí, básicamente ese es un poco el resumen de, de, lo que, de, lo, de cómo ha sido mi vida, por lo menos en los estudios académicamente.
0: Víctor, Víctor. Eh, creo que sí, estamos, creo teniendo, que estamos retorno... teniendo retorno... A... Con mi, no, voz. mi voz y se está repitiendo, se está repitiendo. No, pero no, pero eso se resolvería eso se con los audífonos, pero no, si no, pero tienes, si no, no tienes no importa. Eh, eh, ven no, a ven a no, no, tranquilo. No, no, yo no, voy, no, a hacer voy a hacer preguntas cortas, preguntas pero, cortas pero. Víctor, Víctor eh, te me, te te me echaste todo te el te cuento, te todo tranquilo. El tranquilo, cuento. tranquilo, poco a poco. Yo tranquilo. quisiera. No, quisiera. Yo, te dije que no, hasta yo te dije que llegara cuando, hasta cuando te, te ibas a para, ir para Alemania, pero, para, para Alemania pero, pero tranquilo, ya vamos a ir un poco más atrás.
1: Sí, sí, sí,
0: bueno. Sí. Sí, sí, sí. sí. Fíjate, por ahí están Fíjate dando ahí, saludos, ahí, saludos, y, saludos, pero ya, ya saludos, pero ya vamos a ver con la tranquilidad. Ver, Cuéntame, víctor, víctor, por favor. Eh, eh, yo sé que yo llegaron sé que, que estos llegaron, padres para que para, qué? para, para que para encontrar eh, pequeños padre, eh, pequeño. eh, ¿cómo, se cómo se llama niños, niños para orientarlos para, orientarlos, para, para ver si tienen si vocación para hacer padre, para y, todo ser padre y todo lo demás pero, pero cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos cómo fue esa vida, fue en, esa Petare. vida en Petare o sea, te, digo, ¿no? te digo no Petare, Petare llega el millón, millón de, de, de habitantes. habitantes y hay una, cantidad, sí, una grande cantidad grande de sus barrios Sí, sí. Cuéntanos, Cuéntanos eh, cómo era vivir cómo era en Petare. Petar. Eso, Eso de pequeño, el interactuar, el interactuar con, nosotros, con los otros niños,
1: niños,
0: qué veías tú, qué veías en, tú en el futuro. O sea, cómo te o sea, veías cómo tú te veía, estando, estando en Petare. petare pensabas, pensabas que ya, de, ya que que la parte que de literaria, de literaria iba a ser parte de de, de tus tu estudios o, o algo así. Cuéntanos, por, Cuéntanos, por, favor. por favor.
1: Sí, eh, bueno cuando cuando yo era pequeño eh, yo como te digo vengo provengo de, de una zona bastante bastante eh, pobre y, y, y bastante peligrosa no si se quiere decir y yo recuerdo que cuando yo estaba cuando cuando era cuando era cuando era chico no cuando era muy pequeño eh, los libros formaron parte de mi vida porque de alguna manera u otra como que me, me sacaban de esa realidad que, que, yo, que yo vivía. Recuerdo que, que, que muchas, muchas noches cuando, cuando se escuchaban disparos, porque allí se escuchan disparos muy seguido, eh, yo... Ponía, ponía a veces el, el, el televisor a, 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 a un volumen más alto para no escuchar ese tipo de cosas, o a veces me ponía a leer. Y, y sí, yo creo que los libros fueron básicamente eh, un escape. Para mí los libros fueron un escape para salir de, 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 esa, de, esa, de esa violencia que se ve a las afueras de la... De, de la casa, ¿no? Cuando tú sales, eh, eh, cuando sales de la casa y, y, y te encuentras, cierras la puerta y te encuentras siempre con, con, con una incógnita, con qué va a pasar. Y yo muchas veces no quería salir, prefería quedarme y adentro de mi casa leía y dentro de, de esos libros, pues, allí habría puertas y abría puertas y abría otras puertas en donde nada podría pasarme.
0: Sí, interesante, es y interesante. yo sé que, sí, sé que esa realidad es verídica en Caracas y Caraca en muchas y otras partes. Mucha otra parte. Ahora, ¿tú, Ahora dijiste tú dijiste que te fuiste, que te a, fuiste estudiar a estudiar a, a, Sabana Mendoza, Sabana a Sabana
1: Mendoza, ¿verdad? Sí, sí, también.
0: ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo, ese cambio? ¿Cómo? De, Caracas, ¿Cómo? de Caracas, de Cade, Sabana Mendoza, Sabana un, pueblo Mendoza pequeño, un pueblo más pequeño, otra forma, otra de, hablar. forma de hablar? Cuéntanos. ¿Sabe?
1: Claro, claro, eh, era lo que, lo, que, lo que te decía ¿no? al principio cuando te, te eché toda la cronología, todo el cuento de una, era básicamente para mostrar que, que yo estoy aquí narrando un, mi, mi, propio, mi propio cuento que es el cuento del, del migrante que, 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 que sigue migrando. Llevo 30 años con, contando esta historia, ¿no? Eh, mis papás ya de hecho ya ellos vienen de, de la región andina venezolana y y cuando cuando yo terminé mi, mi, mi primaria ¿no? eh, que me fui al seminario que por cierto tocó otra vez el, el punto del, del seminario que, que mencionaste eh, yo recuerdo que, que que cuando yo fui al seminario, eh, vi vi una, una vida distinta a la que yo veía en, en, en Caracas, ¿no? En Petares. Allí tenía cancha de fútbol, podía jugar al béisbol, tenía piscina, había libros, eh, cosas increíbles, ¿no? Pero, pero bueno, eh, lastimosamente no tenía la vocación de sacerdote. Y así que fueron tres años en los que aprendí muchas cosas. Aprendí latín, aprendí griego aprendí sorfeo, aprendí eh, inglés un poco, a mejorar muchas cosas que, que, que venía trayendo de, de, de la educación, de, de, que venía de la educación que tenía allí en Mariche, en, en, ¿no? en, en Manoamiga, donde, donde estudié. Eh, me encuentro muy agradecido con el seminario, con todo lo que aprendí allí, pero bueno, no tenía la vocación de sacerdote y lo cual eh, me hizo eh, retirarme de, de, de esa institución, de ese, de ese bachillerato. Y recuerdo que, que cuando le dije, le comenté a mis papás que me iba, que me iba a salir del seminario, porque ya no, 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 era, no era mi vocación, eh, mis padres en medio de la, de la angustia, de, de, coño, va a regresar, una, va a regresar este niño a, a, con 15 años a este contexto tan, tan fuerte, no, por así decirlo, y con tanta inocencia que traía yo también del, de allí, del seminario, eh, ellos decidieron vender su casa, vendieron la casa y nos fuimos a, a, a Sabana de Mendoza. Entonces, allí fue otro cambio más, como dices tú, no, allí otra forma de hablar, la gente de, 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 de los Andes venezolanos, mucho más educada, mucho más más tranquila, no pasa absolutamente nada allí en comparación con la capital, que es donde, donde pasa todo, donde, donde suceden todos los actos políticos también, donde, donde suceden todos los actos de delincuencia al mismo tiempo, donde suceden todas las cosas, y, y bueno, nada, yo allí me fui a, a, a... Mis padres vendieron la casa, nos fuimos allí, y fue un proceso de adaptación también, otro proceso más de adaptación, integrarme, era, era nuevo allí, me, encont me encontraba como que era el, el caraqueño, no eh, yo siempre fiel tratando de mantener como mi, 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 mi acento caraqueño, que hoy ya casi perdido está, pero eh, me mantenía allí fiel tratando de mantener mi acento caraqueño, pero... Eh, integrándome a, a esa nueva cultura, porque, porque eh, Fernando Saboter, de hecho, un escritor eh, eh, vasco, español, habla sobre cuán difícil es la migración que puede, puede doler incluso de, de una familia a otra, de un contexto a otro, de una, desde lo más mínimo y bueno, yo me tuve que integrar allí a Sabana de Mendoza, adopté también su, su manera de hablar, muchas veces hablo también como, como ellos hablan, y bueno, allí pasé dos años de mi vida también.
0: Víctor, bien, ahora, sí, viene, ahora viene, la viene la próxima migración, migración, migración pero, con pero con el efecto, el efecto de, ir de ir a estudiar. ¿Cómo fue eso, ¿Cómo fue de, ir eso Mérida, de ir a Mérida, a la ULA, a la ULA y toda esa y toda experiencia? Esta experiencia? Porque recuerda, Porque recuerda eh, eh, la, ULA, la es, ULA es una universidad, es una universidad con una ciudad, ciudad por dentro. Sí. sí. Entonces, Entonces, cuéntanos cómo, cuéntanos te, fue cómo te fue
1: ahí. Bueno, bueno. Eh, primero eh, decir que en, en Venezuela, para los que, para los que vean esto, que son de aquí, de... de de Europa, en Venezuela existe, la, las universidades son públicas, y existe algo que se llama la OPSUE, bueno, en ese entonces existía, ahora ha cambiado mucho, supongo, eh, y yo obtuve, por mis calificaciones, la oportunidad de entrar a la, a la, a la ULA eh, eh, de manera gratuita, como, como todo el mundo, eh, y... Recuerdo que cuando yo estaba en el en, en, en quinto año, en cuarto año, te, creo que es en cuarto, en cuarto año, sí, eh, te, te hacen la prueba de la opción y dices, ¿a, ¿a dónde te gustaría ir a estudiar? Y bueno, a mí me gustaban mucho los idiomas, pues me gustan mucho los idiomas, y recuerdo que en ese entonces yo dije, bueno, a mí se me da bien latín, se me da bien griego, eh, voy a estudiar, voy a meterme a estudiar inglés. Y bueno, nada, eso básicamente entré allí a la, a la, a la, a la, a la carrera, pude entrar a la carrera como, como de idiomas modernos, y entré allí, y bueno, fue algo espectacular. Allí conocí mucha gente eh, que, había, que tenía un, una, una, una cantidad de cultura increíble. Mérida para mí fue eh, un abrir de ojos porque la gente de allí eh, estaba tan bombardeada de, de, de estudiantes, eh, de gente joven, de extranjeros, que era como otra Venezuela, era una Venezuela mucho más abierta, más liberal, más eh, progresista, si se puede decir, en ese entonces, ¿no?, eh, que, que yo quedé fascinado, porque recuerda que yo vengo de, de un sitio bastante eh, cerrado, eh, conservador, si se quiere decir, ¿no? en el seminario y tal, y terminé allí en Mérida, eh, conociendo un nuevo mundo eh, increíble, estudiando con profesores eh, muy buenos, profesores que habían estado en Finlandia, profesores que habían dado clases en Canadá, hay un profesor que ahora eh, es eh, decano de, de, del departamento de, de hispanística en, en Tokio, eh, todas esas, todos esos profesores dándome clase a mí, para mí fue algo que, que, de lo cual yo me encuentro muy agradecido y, y de lo cual yo siento que me formé eh, hoy en día gracias a, gracias a, 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 a la ULA pues, y a todo eso que, que aprendí allí.
0: Víctor, cuéntanos cómo fue eh, eso de encontrar, eso de encontrar eh, esa, beca esa beca y todos los intríngulos para poder, para ir, poder para, ir para, para Alemania? Alemania pero llega solamente, pero llega hasta, solamente hasta el aeropuerto, hasta el aeropuerto. ¿no? <risa> okay, ya <risa> te hago la, la pregunta
1: eh, bueno eh, recuerdo que no sé, yo creo creo que tengo como una especie de, 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 de astro, de, de, de ángel que, que me está cuidando desde alguna parte del mundo, de, no, de alguna parte del universo, por así decirlo, porque recuerdo que a mí me llegué, yo eh, ya, como te digo, había compartido con mucha gente que había estado en otros sitios también, muchos jóvenes que habían ido a, a Canadá, que habían estado en, en, en Europa y claro yo pobre de, de, de Petare nunca había salido pero ni a ningún lado y recuerdo que que estaba este este convenio que había con la universidad de los de los con la, la universidad de los Andes con la universidad de Regensburg y me llegó un correo electrónico que le llega a todo el mundo de la facultad de Humanidades, diciendo que había se abrían la, 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 las puertas a la convocatoria del, del intercambio que hacía la Universidad de los Andes con la Universidad de Regensburg. Y yo dije, bueno, voy a, voy a aplicar, total, no pierdo nada. Y, y dije, había tres cupos, y el primero era con una beca, y los otros dos era la oportunidad de ir a, a estudiar un semestre en la Universidad de Regensburg. Y recuerdo que, que yo dije, voy a, voy a aplicar, a ver, el, el, aplicar a ver si, 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 si quedo, si, si me dan el primer cupo, porque no podía de, de otra manera, que es becado, me voy, si no, pues bueno, lo intenté. Y recuerdo que me, 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 me aprendí un discurso en alemán increíble, que no tenía ni idea lo que estaba diciendo, pero me aprendí un discurso muy bueno, eh, aprendí posibles respuestas a posibles preguntas que me hicieran, cómo podía hacerlo yo en alemán y todo eso, y nada, al final el, el, la, la entrevista salió muy mal, eh, pero lo que les gustó a lo, a lo, al jurado era que justamente eso, que no, no tenía yo la capacidad, o sea, tenía un, una base de alemán, pero no tenía, no tenía los conocimientos como para, para decir, bueno, ¿para qué vamos a enviar a una persona que ya sabe alemán? Vamos a enviar a alguien que se ve que tiene ganas y que, y que, bueno, que, que, que puede, puede darlo. Y nada, me dieron el primer puesto, contentísimo, Ahora faltaba comprar el pasaje, y recuerdo que en ese entonces eh, me puse a hacer, eh, eh, ¿cómo se llama eso? Vendimias, ¿no? Como me puse a vender un. Me acuerdo que en ese entonces vendí un, un DVD, eh, y me puse a vender un DVD para reunir el dinero para el pasaje. Y bueno, así fue como llegué a la ciudad de, de Regensburg.
0: Bueno, todavía no has todavía llegado. No has llegado. Bueno, no ha llegado, no ha llegado, claro. <risa> Todavía no he llegado. Ok, entonces maravilloso. Eh, pero dime, dime, dime una cosa. Petares. Petare. Sabana Mendoza. Sabana Mendoza. Mérida. Mérida. Ahora, ahora, enfrentarte a algo nuevo. Sí, inclusive un avión, un avión de 12 horas, 10 horas, 8 horas.
1: ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo sentías tú todo sentías eso? ¿Qué se, se sentía? Sí, eh, bueno, yo sentía que estaba en una, en una película. Yo sentía, bueno, siento todavía, o sea, ahora mismo siempre me veo aquí, cada cumpleaños que paso pienso como que, que me, no sé en qué película estoy viviendo. Eh, me acuerdo que me monté en el avión por primera vez y pensé, "Wow." soy el primero de la familia que sale al extranjero y el segundo en montarse en un avión porque ya habían dos dos una prima que había se había ido pero hasta Margarita en avión o sea el primero en salir no y y claro no llegar allí eh, no entendía nada llegué allí todo lo que me habían dado en la clase era digamos que en vano no entendía, no entendía nada. Estaba muy perdido, pero con muchas ganas de, de, de aprender y de integrarme. Entonces, eh, para mí fue algo impresionante. Recuerdo que, que siempre se habla de la puntualidad alemana, ¿no? Y recuerdo yo que estaba en, en la parada de autobús, que por cierto, también fue otro choque cultural en, en Venezuela... No, no no hay paradas de autobús, uno se para y llega el autobús cuando tiene que llegar. Bueno, allí había paradas de autobús y aparte había como una especie de, de, de calendario, ¿no? Donde decía, a las diez y media llega este autobús que te va a llevar a la universidad. Y yo dije, bueno, voy a ver cómo es la puntualidad alemana, ¿no? Eh, me paró allí a las 10 y 28, y a las 10 y media pasó el autobús, y yo dije, wow, o sea, estoy en otro mundo.
0: <risas> Qué bien, sí, verdad que es sí, un choque, verdad. ¿no? Sí, sí, sí. Víctor, ¿y sí, sí. cómo fueron esos primeros sí, sí. días? ¿Cómo primer día? fue la comida? ¿Dónde dormiste? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién estuviste? Eh, ¿estuviste eh, el dices dices, alemán dices, en español?
1: ¿cómo fue todo, sí, eso, pero, todo eso? sí, por, por suerte por suerte también había eh, por suerte yo también en la ULA había aprendido inglés y allí estuve estuve estudiando eh, en la ULA estudié inglés cuatro años y, y por suerte allí en Alemania la gente también habla mu mucho inglés entonces, los primeros días me, 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 me comuniqué eh, en inglés, pues no podía soltar todo ese alemán, toda esa información que tenía dentro de la cabeza, todavía no, 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 la, podía, no la podía expresar. Eh, recuerdo que, que, <ríe> recuerdo que eh, yo fui con dos chicas más que ganaron también conmigo el intercambio, la beca, y una de, esas, una de ellas, eh, una de esas chicas, las estaba esperando una persona. Entonces, esa persona nos acompañó hasta la universidad donde nos dieron las llaves de, de, mi, de, mi, de mi habitación porque me quedaba en un piso residencial, de un piso de estudiante. Eh, me dieron la llave de la habitación, fuimos, todos nos explicaron dónde teníamos que ir y el chico le dice, bueno, Víctor, nos vemos. Eh, recuerdo que que, que éramos tres, ¿no? Recuerdo que una agarró a la izquierda, la otra agarró la, a, la dere, a la derecha, bueno, a la izquierda, a la derecha, y yo me quedé allí, dije, con las maletas, así, dije, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? Y, bueno, agarré un autobús, yo agarré el autobús que decían en la planilla decía, bueno, agarra este autobús, el número 6, ¿de acuerdo? Llegué hasta la estación central de la ciudad y allí no tenía ni idea, y, y recuerdo que le pregunto a una persona en alemán, en mi alemán de, de, de académico, no le pregunto en alemán que, que, que si conoce esta dirección, y la señora me respondió en bávaro, que es una, una, un dialecto de allí, de, de Alemania. Entonces todo lo que había aprendido no servía para nada, no, pude, no me pude comunicar. Eh, después llegó un chico y me dijo Oye yo sé dónde tú dónde vas a vivir porque 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 yo también vivo allí justamente era el vecino o sea justamente era el que estaba al frente de, de mi de mi de mi puerta y, y recuerdo que, que, que bueno no sé el ángel este que te cuento eh, me acompañó hasta allí me presentó mis mis, mis compañeros de piso que, que eran vivía ahí también en una una mezcla increíble, en ese entonces era un croata, un ucraniano, una china y dos brasileños, y yo, que era de Venezuela. Entonces, eh, fue una mezcla bastante buena, fue un choque bastante fuerte. Y recuerdo que una de las anécdotas que también tengo de, de, de esa primera instancia fue cuando, cuando una, una vez me invitaron a mí a, a, a una cena. Nos invitaron a una cena, en los primeros días acabamos de llegar. Y recuerdo que, bueno, en Venezuela, cuando a ti te invitan a, una, a un sitio, a una casa, normalmente tú llegas una media hora tarde, porque es, eso es parte de nuestra cultura, parte de la educación. Si te dicen a las 10 de la noche, no llegas a las 10 de la noche. Eh, bueno, yo también, haciendo uso de, de mi venezolanismo, no llegué media hora, sino que llegué una hora tarde. Eh, llegué a las 11 de la noche y a las 11 de la noche no había comida así que tuve que comerme el la, aporte la, la que yo había llevo, que iba a llevar pero tuve que comer yo junto con un amigo argentino que también eh, tiene esa misma cultura supongo pero bueno
0: como cambia todo ¿No? bien emocionante, emocionante verdad eh, 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 interesante. interesante Ajá, pero dime, Ajá, pero dime ¿Cómo surge, ¿Cómo surge filología? filología. ¿Fue allá, fue allá desde fue Venezuela? Venezuela?
1: Sí, yo desde, desde Venezuela ya, ya venía trayendo todo, todo este amor por las lenguas, como te digo, ya desde, desde, desde muy chico, desde, desde muy pequeño, yo también eh, me ponía a, 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 a intentar leer, a, a, a escribir... Eh, eh, cosas en otro idioma hacía, como te digo, en el seminario estu cuando, donde estudiaba, hacía concursos de latín de griego y muy como dicen, como dicen ahora por aquí muy friki, ¿no? de las lenguas eh, y recuerdo que, que yo estaba eh, ya había estudiado latín, griego había estudiado inglés y tal ya venía con todo esto de yo quiero, quiero, estudiar, quiero estudiar idiomas quiero estudiar idiomas se me daba muy mal, se me daba muy mal, pero, pero sigo empecinado con que me gustan los idiomas porque yo creía desde siempre que hablando otro idioma yo podía, su, podía salir de Venezuela, podía conocer el mundo, podía comunicarme. Creo que, que lo que más me gusta de los idiomas es, es la comunicación, pues intentar comunicarme con las otras personas. Eh, entonces recuerdo que, bueno, estaba en la universidad ya había, ya había pasado esta barrera del idioma, eh, estudiando mucho, y, y me, me dije a mí mismo, ¿qué que, que vas a estudiar, Víctor? ¿Qué que vas a hacer? ¿Vas a, a, a seguir con, con tus clases de, de latín y de griego, de letras clásicas, o te vas a decidir por, por idiomas modernos, pues, por, por, por las lenguas eh, que se hablan hoy en día?, y me acuerdo que me dije, bueno, voy a entrar como oyente a una clase de latín, eh, y entré a la clase de latín, y cuando estaba allí sentado, dije, no puede ser que yo siga viviendo en 5.000 años atrás, no puede ser que siga viviendo eh, queriendo hablar una lengua que no se habla ya. Entonces, bueno, eso fue básicamente lo que me dije, lo que me dije a mí mismo. Bueno, y luego había la dificultad que era, Traducir del latín al alemán <risa> y dije no no bueno creo que no eh, así que bueno voy a estudiar eh, alemán y español estudió eh, alemán con eh, español como lengua eh, principal y luego estudió alemán como segunda lengua que también fue una decisión bastante difícil de tomar porque el alemán es una lengua bastante compleja bastante complicada y bastante hermosa en su estructura también es ¿eh? allí no hay cabida a la duda no hay cabida a, la, a, lo, a las comparaciones, no hay cabida a, la, a, la, a, la, a, la, a las hipótesis. Allí eh, la, la lengua es estructurada y como tiene que ser.
0: Víctor, y, ¿y por fin cómo fue esa adaptación a Baviera, que es una, una región creo que, creo bastante, que es bastante diferente, diferente en, Alemania, en Alemania, ¿no? ¿Cómo fue ¿Cómo eso? Fue eso Aparte de Aparte venir de, de venir, todos de esos cambios de Cabal, de San Mendoza, de Mérida, y del miedo que se tiene por lo que es Europa y más Alemania, el, Alemania, ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso?
1: Sí, eh, es bastante complicado porque, porque los bávaros, tienen una manera de ver y de vivir eh, muy suya incluso dentro de dentro de Alemania dentro como lo, lo mencionaste tú no dentro de alemania ya ya ellos tienen ya ellos se presentan con su con su con su forma de vivir eh, así y, y nadie puede penetrar en, en su cultura en el sentido de que de que la defienden no entonces, de hecho, todo lo que conocemos hoy eh, como cultura alemana, no todo lo que conocemos, pero la mayoría de las cosas que conocemos como cultura alemana, eh, son prácticamente de Bavaria. O sea, el, el Oktoberfest, eh, eh, la, la cerveza, por así decirlo, el traje típico que también tenemos nosotros allí en, en Venezuela, en la colonia Tovar, las casas como, como están formadas, pues... Mucha de esa arquitectura, mucha de esa cultura eh, proviene de, de, de Bavaria, ¿no? Entonces ya no es solamente entrar a Alemania, ya, ya no es solamente entrar a Europa, que ya es todo muy distinto a, a, a nuestra locura venezolana, eh, ya no es solamente entrar a Alemania, que ya para, para los europeos ya es, uff, Alemania, es, es otra cosa, sino aparte de eso, entrar a Baviera que es un sitio muy cerrado, muy, 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 muy suyo, ¿no? Eh, y entrar en esa, en esa dinámica, eh, ir integrándote, aprendiendo nuevas palabras, eh, hacer chistes para que ellos puedan entender que tú también formas parte de su cultura y, hace, y que te acepten, eh, es un proceso eh, bastante, bastante complejo, pero una vez entras eh, ya te sienten parte pa, pa, te, te, una vez estás adentro ya, ya formas parte de ellos ya eres, por así decirlo, un, un bávaro más, un alemán más eh, un europeo más
0: Víctor bien, eh, bien eh, vamos ahora vamos ahora te gradúas, no O no te gradúas, no pero, pero comienzas a trabajar. Comienza a trabajar. Supe que estuviste o sea, en una en editorial, una algo, así. algo así, o prensista, sí, prensista prensa, prensa, no prensa, sé. No sé. Sí, ¿Cómo sí. fue eh, el, interactuar el interactuar con esa con gente? Esa gente. Eh, eh, tú tan alto y <risa> ellos tan bajos.
1: Sí, sí. Bueno, sí, sí. Ahora bien, que bien. mencionas lo de la estatura, yo eh, soy muy, 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 muy pequeño, ¿no? Mido 1.60 y me fui al, al lugar más, eh, más antónimo para, para mí, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que sí, eh, estuve trabajando, en, en, estuve trabajando en, en un periódico, estuve trabajando en un periódico alemán, fue uno de mis mayores éxitos, eh, bueno, éxitos, fue uno de mis mayores logros, por así decirlo, porque estuve trabajando como redactor, eh, en el área de redacción, estuve de editor eh, trabajando para, en la parte de cultura y en, el, en un periódico que se llama Mittelweirische que, Zeitung que es el periódico regional de allí de, de, de Regensburg, de la ciudad el periódico por excelencia y recuerdo que, que me acuerdo que la primera, la, la primera noticia que escribí, ¿no? escribí una, una redacción sobre integración eh, de personas, eh, integración de personas con, con, con discapacidad, eh, eh, en, un, en algo que, que habían hecho. Y recuerdo que escribí el artículo, cuando lo lee el editor, dice en voz alta en toda el, 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 la, la sala, ¿no? Dice, ¿quién coño, quién, quién escribió? ¿Quién escribió este artículo que parece que fue escrito por un niño de, de, de 12 años? ¿no? Y yo, todo avergonzado, levanté la mano, le dije yo, cuando me vio, me dice, me, se, se me queda mirando, ¿no? Y dice, se, o sea, se queda mirando asombrado, como, ¿qué hace un extranjero aquí, ¿no? Entonces me dice, ah, y, y me dice, bueno, ven, la forma de escribir eh, en el periódico es de una forma distinta la forma de cómo se narran las noticias es de manera distinta, como estás acostumbrado en la universidad, y bueno, así poco a poco fui escribiendo distintos artículos, estuve escribiendo hasta que al final logré incluso tener una página completa del periódico donde escribí un artículo sobre integración cultural de, de, de un grupo de venezolanos, por cierto, que formaron un equipo de béisbol allí en, en la ciudad, y, y bueno el, el, el tema hablaba de, de, de integración de culturas y, y de todo eso. Entonces, bueno, sí, o sea, eh, me adapté tanto que al final pude llegar incluso a, a escribir un artículo o a escribir varios artículos, eh, hacer encuestas, eh, editar videos para un periódico alemán.
0: Te felicito, Víctor, en verdad que tú eres y más. Víctor, mmm, descríbenos cómo, cómo es Ratisbona, Regensburg, para poder ahorita entrar a la parte donde ya eres graduado, y ahora viene la parte donde debes trabajar, emprender, cuéntanos cómo es Regensburg.
1: Sí, eh, bueno, Regensburg, eh, qué, qué bueno que mencionas Regensburg y Ratisbona, ¿no? Porque es una ciudad bastante peculiar porque eh, eh, también formó parte del Imperio Romano, quienes le pusieron su, su, su nombre romano, Ratibona, eh, y así se conoce en, en lenguas, en lenguas ro romances, como el español y el italiano. Y Regensburg era el nombre que le, que le, otorgan, a, que le otorgan los, los, los alemanes, ¿no? los, los autóctonos de allí, porque... Por allí pasa el río eh, Regens, también eh, pasa un río que se llama Regens, también pasa el río Danubio, y es una ciudad eh, bastante, bastante eh, universitaria. Me sentí siempre como en Mérida, me sentí muy acogido, muy joven, una ciudad muy joven, es como una ciudad como Mérida, es como una ciudad de jóvenes y de viejos. Porque están allí, los estudiantes, eh, están allí los estudiantes, la universidad se forma básicamente por estudiantes, cuando, cuando los semestres terminan la, la, la ciudad se siente vacía, eh, tiene la ciudad en el medio, en el medio de la ciudad hay un río, el cual está limpio, uno puede ir, se, se baña, pasa tiempo allí compartiendo con gente. Eh, tiene un puente de piedra que es bastante característico, eh, que está hecho desde el año 1200 eh, y tiene mucha naturaleza alrededor. Tiene muchísimo, muchísima naturaleza, muchísimas eh, montañas, eh, bosques bávaros eh, y es una ciudad bastante viva. De hecho, es eh, la segunda ciudad después de Granada, aquí en España, eh, que recibe más estudiantes eh, de la Unión Europea.
0: Gracias, Gracias por esa descripción. Esa descripción. Víctor, Víctor bien, bien, nos graduamos. Nos graduamos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso, fue ese de, proceso graduación? de graduación? ¿Cómo fueron esas, emociones? Fueron esas emociones? Sí, ¿cómo bien, fueron, esas emociones? fueron esas emociones? Decir, Decir ahora soy graduado, soy graduado de una, no, universidad, una universidad alemana, ciudad alemana hablo, alemán, hablo alemán, y ahora... Y ahora
1: sí. Sí, bueno, ahora es, eh, fue la, la pregunta, ¿no? Eh, la gran pregunta. Eh, mira, eh, Rolando, la verdad es que para mí graduarme en una universidad alemana, más que por graduarme en una universidad alemana, fue para mí un éxito eh, el hecho de saber eh, de dónde vengo, ¿no? Y, y, y todo lo que, por todo lo que he pasado. Eh, decir que, que, que me gradué en una universidad alemana para mí es un orgullo, pero, pero no por, por, por cosas del ego, sino por, por, por decir de dónde vengo yo, en qué contexto estoy, eh, de qué contexto vengo, ¿no? Tengo amigos de, la, de, de mi entorno, de mi niñez, que ya no están por, debido a la violencia, muchos de ellos... Eh, están muertos o otros están en la cárcel y, y a pesar de haber tenido toda esa niñez con, con esa pobreza, ¿no? que, 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 que una pobreza bastante, bastante, bastante fuerte ¿no? en el sentido de, de, de la violencia, ¿no? ese, ese, yo creo que esa fue la proeza de mi, de mi pobreza, ¿no? poder salir ileso de allí, poder decir si se quiere... Se puede, y si hay motivación, hay ganas, se puede hacer, ¿no? Y también, bueno, todos estos pequeños pasos que me han guiado, ¿no? Entonces, graduarme para mí allí en una universidad alemana, hablando alemán, y no solamente eso, sino graduarme como filólogo alemán para alemanes. O sea, yo estuve en una, carre en una carrera estudiando alemán que iba dirigido a alemanes, en donde muchos alemanes se retiraban de la carrera porque había materias que eran sumamente difíciles, como por ejemplo eh, una que casi me llevó al borde del abismo de la locura, que, que, es, que es alemán del medioevo. Entonces eran dos, dos materias que era traducir del alemán del medioevo al alemán moderno. Es como que tú imagínate que agarras el mío Cid y lo traduces desde de, de ese español a este español, ¿no? Eh, entonces para mí fue un gran orgullo, fue decir eh, lo logré, pude conseguir esto, eh, si llegué a conseguir esto creo que puedo llegar a conseguir muchas más cosas que me proponga en la vida y pude trabajar como, como editor en, una, en, una, eh, en un periódico alemán, pude trabajar también como traductor con un eh, artista urbano que, que también trabajaba allí y le servía como, como intérprete. Entonces, ya domino esto, ¿ahora qué hago? Y bueno, <risa> estoy buscando.
0: Bien, bien, bien. bien, bien, bien. Te felicito, de verdad, que, ¿verdad es, que fácil es fácil salir de un salir lugar y estar ahorita en ahorita Barcelona, Barcelona, tranquilo, tranquilo buscando el que... Buscando ver que Formarme, formarme eh, en mi futuro. Mi futuro. Víctor, Víctor, un permiso, Víctor. Víctor. Aquellas personas Aquella persona que, que les gusta y gusta, ha, le ha gustado la entrevista, la entrevista se pueden, se pueden eh, eh, suscribir, eh, al, suscribir canal. al canal. Le pueden dar un like y, un y mensajito dejar un mensaje. ahí. ¿Les parece? ¿Les parece? Bueno, sí, ahora, bueno, sí, sí, ahora sí, Víctor. Sí, Víctor. Eh, eh, ¿Qué? ¿Qué has ¿Qué
1: hecho? Has ¿Qué hecho? tienes, ¿Qué eh, tienes para, el para el futuro? ¿Cuáles son ¿Cuál tus emprendimientos? Cuéntanos. Eh, Cuéntanos. Sí, bueno, después de, de, de que estudié, eh, soy una persona bastante, bastante activa, Rolando, digamos bastante activa mentalmente, siempre ando eh, buscando la forma de, de, de crear nuevos conocimientos, ¿no? Entonces eh, yo estoy eh, Después de, que, después de que me gradué, me, me, me puse a buscar un, un máster, hice un, un máster online eh, de redacción y corrección de estilos, y bueno, la pregunta era, ¿ahora qué hago? No? Y, y bueno, la verdad es que ahora estoy esperando eh, aquí en Barcelona, me vine a Barcelona porque me gustaría hacer también un posgrado de profesorado de un máster para ser profesor de bueno de español o de alemán ya ya veremos y bueno ahora estoy a la espera de, 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 de la respuesta de ese máster entonces dije bueno ahora víctor qué quieres hacer a dónde quieres dirigirte qué es lo que quieres es qué, qué es lo que quieres conseguir y sentía que ya mi ciclo en Alemania se había cerrado ya había conseguido todas las cosas que quería conseguir y ahora me falta eh, seguir aprendiendo. Eh, no, no descarto nunca regresar a Alemania, porque la verdad que la pasé muy bien, eh, pero bueno, también viene otro, otro pequeño aspecto de, de la vida, de, de, de la vida per se, que es el tema burocrático, temas de papeles, temas de todo este tipo de cosas, y, y, y bueno, en Alemania tenía la oportunidad de, de, de estar dos años buscando trabajo y tal, pero bueno, quería seguir eh, aprendiendo y me vine aquí a España en donde es mucho más fácil eh, primero obtener los papeles para, para poder conseguir eh, un permiso de residencia y quitarte ya ese problema de la, de la cabeza, y segundo, pues eh, había una maestría que me gusta y es la que estoy esperando ahora respuesta.
0: Víctor, y veo que estás escribiendo, ¿no? Cuéntanos, ¿qué escribes? Que es escritor, Qué escritores eh, te han influenciado. Que han influenciado y ¿Cuál, es ese, cuál es ese fin con respecto a, con respecto a la escritura a la y, y la creación, la creación de, ese, de, ese, de esa página, de esa web, página web, Tamanaco, Tamanaco literario.
1: literario? Sí, eh, sí, sí, escribo. Eh, como, como te digo, ¿no? eh, la, la mayor novela la, la, la llevo haciendo desde, desde que nací. Eh, el, mi novela se llama El Inmigrante. <risa> y, y bueno, sí, eh, como te digo, también otra gran parte, otro, otro gran, eh, gran deseo que tengo es formarme como escritor. Y desde muy chiquito, como te cuen como te contaba también, los libros me han me han, me han cambiado la vida, ¿no? Eh, déjame que te cuente una anécdota de, 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 de por qué yo eh, seguí eh, el camino de los libros y de la, y de la, y de la literatura. ¿no? Cuando yo estaba en el seminario, eh, siempre cuento esta anécdota porque, porque bueno, eh, me parece muy, muy, muy impresionante. ¿no? Recuerdo que, que, que una vez fui a visitar a mi mamá. Eh, en el seminario me daban 15 días de vacaciones en, en verano. Entonces, fui a visitar a mi, a, mi, a mi mamá y a mi papá allí, a, a, al barrio, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces, eh, eh, yo, mi mamá me decía, ¿no?, que ¿por qué no salía a, 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 sí, a, a jugar o a, a estar con, con gente afuera y tal? Y yo salía, ¿no?, también salía, pero... pero pero me quedaba también leyendo la Biblia, le, a, rezando y todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo que, que, que me venía la, la pequeña pregunta de, Víctor, eh, ¿por, qué, ¿por qué estás en el seminario? ¿Por, por qué no te vienes aquí con, con tus padres, no? Y recuerdo que en ese entonces fueron 15 días en los que estuve allí y en esos 15 días eh, hubo 8 asesinatos en el, en, en, en el barrio, ¿no? Y, y esto lo hago para, no, no para, no para de, de, esto lo digo no para, para, para dejar mal a, al contexto de donde yo vengo, sino para mostrar de, de cuán difícil es también para muchos de, 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 de los que venimos de, de abajo eh, poder eh, surgir, porque había eh, justamente los, varios de los sitios en donde yo estaba el día anterior al siguiente día había un, un, un asesinato, ¿no? Entonces, eh, allí comprendí, dije, no, no, yo tengo que, que, que leer, escribir y narrar esto de alguna manera. Yo tengo que contar esto de una manera hermosa, de una manera eh, bella, de una manera que, 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 que se cuente y que, y que la gente pueda ver. Entonces, eh, mm, me, me, me metí muchísimo con los libros. Cuando dices lo de qué, qué, qué escritores o qué, qué escritores y sí, qué poetas, por así decirlo, me influenciaron, varios. O sea, eh, tengo varios escritores, por ejemplo, Rómulo Gallegos eh, es un escritor que me, me influenció. Eh, Rafael Cadenas también es un gran escritor, un, un, un increíble escritor... Eh, eh, poeta venezolano que deberíamos leer eh, Arturular Pietri también eh, alguien que, que, que algo muy, muy particular que la gente no conoce es que Arturular Pietri fue el, el, el que quien de verdad llevó el, el, el realismo mágico a la literatura y, y, y no solamente a la literatura sino a la literatura en español no entonces todos le, le ponemos todo ese, ese, ese toque a Gabriel García Márquez o a Carpentier de, de, del realismo mágico, y bueno, sí, Gabo es el, el, el Messi, ¿no? por así decirlo, pero, pero, pero Artur Larpietri Pietri fue, fue un Maradona o un Pelé eh, del realismo mágico, claro. Eh, entonces, eh, estos escritores venezolanos, ¿no? también Salvador eh, Garmendia, también, eh, Gabriel Jiménez Hemán escritores venezolanos que, que muestran también un poco cómo era la vida venezolana eh, en su época y yo cuando lo leía eh, ya un poco más más grande, ¿no? Eh, eh, dije, bueno, yo, a mí me gustaría también eh, escribir algún día como escriben estos grandes poetas venezolanos y bueno, nada. Eh, yo creo que es importante también que, que, que nosotros eh, conozcamos mucho más de nuestra, de nuestra cultura, de nuestra literatura, y, y creo que los libros son la gran salvación para la, para las niñez, para la niñez.
0: Bien, gracias, Víctor. Entonces, tú con esa página web, eh, ¿piensas eh, ir eh, agregando tu historia? Del, del, del pasado al del presente dependiendo de una de forma, un forma de un contexto
1: fantástico, fantástico algo, así, algo así sí, sí, creo que, creo que eh, si hay algo que nos caracteriza eh, por eso me, me, me gusta mucho Gabriel García Márquez ¿no? porque, porque Gabriel García Márquez muestra siempre eh, muestra siempre algo que es real y al mismo tiempo que es fantasioso que es mágico, ¿no? y yo creo que eso es básicamente la vida de, de nuestro día a día en, en, en Venezuela, o, bueno, él es de Colombia, ¿no? Pero de esa zona latinoamericana que es todo eh, real y mágico al mismo tiempo. Eh, yo creo que yo también tengo algo para contar y, y me gustaría, así a través de esta página web, ir subiendo mis, mis pequeños cuentos, eh, narrar, contar las historias eh, desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde, desde la perspectiva en la, que, en, la que, en la que lo real a veces parece mentira, ¿no? Porque mucha gente me, me, me ve aquí, ¿no? A, a la gente sobre todo que me conoce de aquí y no conoce como mi, mi historia y me escucha hablar por la manera en, quizás como hablo, como me he visto ahora, como... como cómo me expreso, cómo me comunico, y, y no, no pueden entender cómo, cómo puede ser posible que esta persona venga de un sitio de donde viene y hasta dónde está, ¿no? Y yo, pues, esto es realismo mágico hecho persona. Y yo creo que se puede contar algo de, sobre eso. Entonces, sí, en, el, en, el, en, el, eh, en la página web voy a voy a ir subiendo cuentos cortos, que es lo que a mí más me gusta.
0: Bien, bien, bien. Así será, será todo un éxito. Víctor, déjanos un consejo de que sí se puede, ya lo ya no has dicho, pero vuélvelo a decir, sí vamos a leer los comentarios que han dejado ¿te parece?
1: Vale. Sí, sí, perfecto, perfecto.
0: Vale. Bueno, déjanos... Eh, ese consejo es importante. importante para aquellas personas, para aquellas que, personas que, que estamos que fuera, fuera eh, eh, otros estamos, otro otro estamos bien, otros otro estamos otro mal, otros otro está es todavía están en Venezuela, Venezuela, tiene esperanza de que, esperanza que todo de que cambie, que cambie, y qué bueno, bueno. Ejemplos, como, ejemplos el como el tuyo indican que, indican que, que sí, hay sí hay posibilidad. Hay posibilidad.
1: Sí, eh, mi, mi mayor consejo para... Para los, para los padres que, que eduquen a sus hijos, que le den una educación moral eh, con bases eh, de lo que está bien, que los niños son el futuro y que, y que si un niño se siente cómodo leyendo, escribiendo, haciendo cualquier tipo de arte, que se lo potenciemos y que, y que nosotros nosotros, la juventud, dejemos en alto siempre nuestro, nuestro, nuestro país eh, de la mejor manera posible, haciendo siempre el bien.
0: Bueno, Víctor, gracias por ese consejo. Vamos a leer eh, unos comentarios. Diana Hidrovo Hungría. Saludos, Víctor. Si quieres, eh, si quieres dar algún, que saludo, da al algún especial, saludo especial,
1: lo puedes hacer. No, bueno, sí, hoy, hoy por cierto cumpleaños un, un tío mío que también viene de, de, de este contexto y tiene una frase mítica que, que me gusta mucho, ¿no? Que dice, el que no es feliz es porque no le da la gana. Y, y lo que me asombra de, de esto es que justamente lo diga alguien que, que viene de este mismo contexto del que te cuento, ¿no? O sea... Si lo dice alguien sentado en su, en su sofá en Miami con muchas eh, virtudes y muchas oportunidades, vale. Pero cuando lo dice alguien que de verdad ha tenido muchas dificultades en la vida, por así decirlo, y dice, el que no es feliz es porque no le da la gana, yo creo que uno puede intentar eh, buscar la felicidad desde pequeñas cosas. Y bueno, nada, eso. Un saludo para mi tío.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se
1: llama? Wilmer se llama. Ah,
0: Bien, aquí tenemos otro saludo. Yo, Lexi. Saludos, el exito, todo el, texto, todo el, el, el éxito. éxito me supongo. Eh, Davison y Domo. Éxito, éxito. Los Olivos 13. Los 13. Alguien manda saludos. Alguien manda saludos, eh, saludos Argentina, Argentina. Buenas vibras. Vibras. Éxito, éxito te lo merece. ¿Quién es? El quién de los Olivos 13. Los Olivos 13
1: no, no sé, no, no, no tengo idea.
0: Estará escrito en algún código extraño.
1: Puede ser, puede ser.
0: Ninosca dice buenas <risa> tardes, saludo Víctor, qué bonito conocer tu historia.
1: Saludo, Ninoska.
0: Vanessa, de robo, éxito. Good pues lady, Éxito, mi amor hermoso. Mi familia, verdad. Bueno. Yajaira y, y súper orgullosa de ti. Una YouTube Evidente. YouTube evidente. Saludos, Rolando, de tu invitado. Saludos, Aura. Saludos, Mendoza, y qué Mendoza, gusto verte, Víctor. Muchos éxitos. Mucho éxito.
1: Igual, saludos.
0: Vicmar Peña, Peña, mucho Peña, éxito, Peña, mi amor. Te, te amamos. amamos. Yo también te amo. Yo también te amo. Yuraima Andreina. <ríe> Felicidades mi, amor. Mucho, mi éxito. amor, mucho éxito. José Zambrano, José Zambrano. Excelente, entrevista. excelente entrevista. Dios, me lo, bendiga, Dios me lo bendiga Marvin, la verdad que, la tú, verdad eres que tú eres Víctor Marvin. Marvin.
1: Sí sí, eso eso eso, eso déjame contarte que, que es algo muy particular que yo creo que a mí no me gusta que me que me llamen Marvin, pero cuando voy al barrio eh, siento que ahí sale eh, el por qué yo tengo también este nombre es como muy característico de, 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 de los barrios, ¿no? Cuando todo el mundo se pone en nombres, eh, siempre, siempre se hacen chistes de, de, de nombres muy extravagantes, ¿no? Y, y, y yo digo, bueno, me llamo Víctor ante, ante la sociedad, pero cuando voy a, a mi pueblo, a mi barrio, soy Marvin, sigo siendo el mismo Marvin de siempre.
0: Marvin, por Marvin, cierto, por este, siempre, este, Nando, Nando, Nando Reyes... Nando, un cantante brasileño. cantante brasileño, tiene una canción que se llama Marvin, llama búscala. búscala.
1: Ah, ah, sí, no lo no sabía. Nando,
0: bueno. Nando Reyes, eh, un par, de hermanas, un par de, de hermanas viajeras, Qué fino,
1: felicidades.
0: Qué fino, felicidades. Yajaira. Yajaira. Yajaira, ¿este es tu, este es tu madre? No.
1: Es, mi, es mi tía, es mi tía, es como si fuese mi madre también.
0: Saluda la señora Yajaira.
1: Saludos a mi, a mi tía Yajaira. <risas>
0: José, llegaste a un gran trampolín, claro que lo vas a lograr, orgullo para tu familia, Peña y Drogo. Ninosca de nuevo, Víctor, con toda la experiencia que has vivido, una pregunta. ¿Cuál ha sido la que más te ha marcado?
1: Wow. La que más me ha marcado fue justamente Ninosca la que conté, de... no, es una, no es una historia muy linda, pero fue la historia de, de, de esa época en la, que, en la que fui a visitar a mis padres y eh, fueron 15 días y en 15 días hubo 8, 8, 8 asesinatos allí en el, en, el, en el barrio y te hablo de un círculo de una redonda de 2 de, de, de kilómetros a la redonda. Entonces, eh, eso me ratificó el, el, el por qué yo tenía que seguir estudiando y por qué tenía que salir de allí.
0: Gracias, Víctor. Pues, ladies es una realidad que formó parte de nuestra de nuestro carácter actual. Claro. El vivir en un lugar... Hey, Peña, sí. o Jane Peña, Peña. Peña, una prima, ¿no? Una prima, ¿no? Un saludo. Sí. Nora Díaz... Nora Díaz a... Miles de bendiciones.
1: Amén, bendiciones. Ah, sí, Nora, está tú. en Ecuador. Ah, bueno. Sí, sí, en Ecuador.
0: Yo también estoy en Ecuador, en Baco. Eh, Ismael, felicitaciones, felicitaciones por sus logros, filólogo desde Chile.
1: Saludos a Ismael.
0: Ya. Allí de nuevo, muchos saludos, qué lindo escucharte, Víctor. Bueno, eh, saludos para
1: allí gran cariño le tengo a Aldi. me ha enseñado muchísimas cosas
0: Amén Víctor, tienes, ¿tienes? Eh, las pantallas, ¿La para, pantallas despedirte? para despedirte si, si piensas que, piensas algo, que faltó, algo faltó, puedes seguir hablando, seguir hablando
1: eh, pero, bueno, eh, sí yo a mí me gustaría, me, me gustaría recomendar cinco libros que creo que son muy importantes y muy necesarios para para
0: Déjame anotar, para... anotar.
1: No, anotar, anotar. Yo creo que hay cinco libros que son buenos y muy importantes para que los lea todo el mundo, ¿no? sobre todo nosotros que somos, formamos parte de, del occidente de este mundo, ¿no? y es eh, eh, Trabajos y Días de Siodo, eh, El Príncipe de Maquiavelo, un libro muy bueno y pod podemos entender muchísimo sobre la política a través de este libro, eh, así hablo Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, un escritor, ale, eh, filósofo alemán, y la Biblia también, aunque mucha gente me lo critique, siempre digo que es muy importante también leer la Biblia para tener un, un conocimiento sobre, sobre cómo nosotros funcionamos de manera cultural, de manera religiosa y de manera política en este mundo, entonces esos libros muy importantes, y mi preferido de todos, 100 años de soledad, lo recomiendo muchísimo.
0: Pero te faltó uno, ¿no?
1: Ah, ¿sí? Eh, bueno, no, no sé, creo que sí, ah, sí, creo que sí, bueno. Eh, la metamorfosis de Ovidio, eso también ah, es muy bueno.
0: de Ovidio, no de Franz Kafka.
1: No, no, Franz, de hecho Franz Kafka también se... se, se,
0: no. se
1: lo retoma de, de, de la metamorfosis de, de, de Ovidio cuando habla. Ovidio empieza la, la, su, su libro de, 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 de la metamorfosis hablando sobre cómo el caos era lo primero que existía en este mundo. Muy parecido también al de S.I.O., pero sí.
0: Dime una cosa, sí, Víctor, que me parece, que parece me gustaría, a, me gustaría que, a, eh, que, que, aclarara, que aclarara. ¿Por qué la Biblia?
1: Qué la Biblia. Eh, sí. Eh, no, no, de manera, no de manera religiosa, sino para entender mucho eh, cómo ha, ha surgido nuestro, nuestro, nuestra cultura occidental, cómo, cómo, ha, cómo ha partido, cómo poder entender desde, desde el Génesis hasta el Apocalipsis eh, toda la sabiduría que puede, que puede traer un libro que tiene más de 5.000 años vigente. Como, como también las tragedias griegas fueron muriendo, fueron ya muy, muy poca gente, se acuerda de, de aquellas tragedias griegas y tal, pero mucha gente todavía debido a la religión y, y no, soy, no soy nada religioso, a pesar de, creo que no soy religioso porque fui a un seminario, por ahí se dice mucho eso, eh, tampoco soy tan creyente en Dios, solamente creo que es importante.
0: Víctor, ahora yo hago una pregunta personal. Ah, y te recomiendo, ¿sabes qué libro te recomiendo? Cuentos de Cobo Ave, Ave, japonés. No recuerdo el título. ¿Qué libro alemán recomiendas para aprender alemán?
1: Siddhartha, de Hermann Hesse. Ah, verdad. Sí, es, un es un libro, libro. Es un libro eh, bastante espiritual y bastante sencillo y, y, y Hermann Hesse es un buen escritor, eh, un buen escritor alemán.
0: Ya. Víctor, agradecido, agradecido que hayas, que hayas aceptado, sí, mi aceptado mi invitación. Mi invitación que hayas compartido, que hayas compartido eh, eh, todo, tu, todo trayecto, tu trayecto hasta donde estás ahorita, donde que estás está en, está en, está en Barcelona y que seguramente pronto estará, no sé, pronto estará no sé, en, Noruega, en Noruega, en la Luna, y en Marte, Marte y todo va a ser éxito.
1: Donde sí. me, sí. me depare la vida, estaré siempre dando lo mejor de mí y llevando con orgullo el barrio de donde vengo, el pueblo de donde vengo la ciudad de Mérida que la llevo en mi corazón y claro. todas esas ciudades que, arra, que, que atraiga conmigo
0: Bueno, aquí sigue escribiendo la gente, déjame tenemos entrevista abrazo de Argentina
1: Un saludo, Alvarito
0: Bueno, <risa> a... eh, quisiera que ya va que siga escribiendo aquí la gente Mariche, ah mira José está en Mariche, fila de Mariche. Sí, sí, sí que bien bueno suerte, amigo José que, y
1: que todo que, cambie en Venezuela
0: que por ah, cierto
1: bien. también sí por cierto también de hecho mi página web lleva el nombre de, de, de Tamanaco porque, porque Tamanaco fue un un, un cacique, sí, un cacique. Que, sí bueno muy conocido el indio el indio Tamanaco y estaba eh, pertenecía justamente a la región de, de Petare
0: Ah, Miranda? sí. Sí, sí, no sabía, casi que...
1: no sí, sí era el cacique.
0: Por, por cierto, Petare no era el nombre de alguna, no, no alguna... tribu.
1: Eh, no, no lo sé, no lo sé, no, 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 no te sabría decir.
0: Aquí no pero sé problema. que
1: Mariche, sé que los indios Mariche, eh, esa zona de, de, que pertenece todavía allí, tam, sí eh, el, el cacique era Tamanaco. Pero de Petare, creo que sí.
0: Aquí saludo, creo que la gente no quiere que te vayas y que sigas hablando.
1: Por ahí me, me enviaron me enviaron saludos desde, 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 aquí, desde aquí, desde Cubellas también, la Miriam, un saludo a Miriam también, a toda la gente que se conectó y que me hace, ah,
0: sí.
1: que, que me acompaña.
0: Eso, eso es España.
1: Sí, sí, aquí ah, bien.
0: Bienvenida, Bienvenida. Te, te invitamos a que Bienvenida. te suscribas Para que Pero, vean las próximas entrevistas la próxima por, entrevista, por, favor. por favor No, bueno, Víctor no, bueno, despídete, no, despídete, 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 despídete Despídete Y, y bueno, bueno este, después, despídete, despídete
1: primero, primero. Bueno, eh, Rolando, muchísimas gracias De verdad por, por dejarme contar Parte de, de, de mi historia Y parte de, de, de mi carrera y mi vida eh, de esta de este, de este camino en el que estoy llevando y bueno, nada, voy a seguir dando lo mejor de mí y eh, el próximo gran escritor se llama Víctor Peña y tiene un libro de cuentos cortos que se llama Cuentos de Camino, ahí se las dejo
0: ¡Santo Dios! ¡Felicidades! Oh, ¡Felicidades! ¡Que sea así! Que sea así. Víctor, de, de nuevo ya gracias, que son, ya, que la, la una, una, una de la una mañana, una o te vas otra, a la discoteca, otra, ¿no? La discoteca
1: ¿no? <ríe> no No, no, Me voy a acostar.
0: De nuevo, sí. gracias, gracias. Eh, éxito, éxito un, abrazo. Un, abrazo. un abrazo. Te invito a que invito me esperes en la sala de... con un cafecito, un cafecito. voy a despedir voy y a despedir, seguimos, seguimos hablando un rato, Perfecto, sí. Hasta luego. Bueno, señores, era Víctor Peñedrogo eh, nos contó todo lo bueno lo malo de su trayectoria, más que todo bueno su éxito y seguirán y le pedimos gracias por eh, haber compartido con nosotros de mi parte eh, me despido les pido por favor le de un like al, a la entrevista eh, suscríbanse y bueno, le dan la campanita si desean que eh, les indique cuando haya otra entrevista como esta ¿sí? me despido de nuevo eh, déjenme hacerle un poquito de publicidad a libro barra editorial que es la editorial que eh, ayuda a los nobles escritores a crear sus libros y lo colocamos en la página web me despido hasta el próximo sábado